0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 28.12.2019 und ich nehme wie immer von euch aus der Nähe von Kiel auf. Ja, ich war jetzt fast acht Wochen nicht ähm, zu hören. Das tut mir leid. Ich hatte eigentlich geplant, Anfang ähm, Dezember aufzunehmen. Aber mir sind die Zwillingskleider für Weihnachten und äh, Wichtelprojekte und äh, Weihnachtsgeschenke und so weiter dazwischen gekommen. Also ich habe echt jede freie Minute irgendwie gehandarbeitet. Und wenn ich nicht gehandarbeitet habe, dann war ich auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern. Ihr kennt das ja, das ist... Der Dezember ist immer ein wenig ausgefüllt bei mir. Ich habe auch noch drei Familienmitglieder, die im Dezember Geburtstag haben. Also die wollten dann auch gefeiert werden, die Geburtstage. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen nach hinten verschoben. Aber so könnt ihr vielleicht die Folge noch beim Vorbereiten für die Silvesterfeierlichkeiten oder gerade nicht beim Silvester Vorbereiten hören, weil ihr euch einen lauschigen Abend macht oder vielleicht müsst ihr arbeiten. Ja, auf jeden Fall kommt diese Folge hoffentlich noch in diesem Jahr raus. Ich muss nachher nur mal gucken. Ich habe nur momentan eine halbe Stunde heute, sonst nehme ich morgen weiter auf. Was habe ich denn heute für euch mitgebracht? Ich habe etwas zum Thema Stricken. Ich habe ähm, den State of the Stash (lacht) leider. Da komme ich später zu. Dann kommen wir zum Thema Nähen. Da habe ich ähm, doch einiges zu erzählen. Dann habe ich ein bisschen aus der Hexenküche und dann ähm, hänge ich äh, ans Ende dieser Folge den Jahresrückblick der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Revelry an. Also wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann könnt ihr dann einfach aufhören. Und ich fange aber an mit Dankeschöns. Ich sage erstmal Danke an alle, die mir Rückmeldung zur letzten Folge gegeben haben. Da habe ich mich... Sehr drüber gefreut. Das ist jetzt immer schon so ein bisschen ähm, her, deswegen habe ich die Liste nicht mehr, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Ja, ich äh, gelobe Besserung. Aber steigen wir dann gleich ein. Ich schlage hier nebenbei nochmal Socken an. Äh, Da erzähle ich später gleich noch was zu. Das heißt aber vielleicht muss ich zwischendurch pausieren, um zu zählen, wie viel ich denn habe. Ja, was habe ich fertig bekommen seit meiner letzten Folge? Fertig wurden zwei Paar Kindersocken. Die äh, zweite Tochter wünschte sich ein paar Socken, die habe ich dann natürlich auch gleich angeschlagen. Meine Freundin Sarah Jane hatte mir, als sie im Herbst ähm, auf den chatland inseln war, ein Paket geschickt, weil das Porto aus den USA ja gefühlt ein Arm und ein Bein kostet. Hat sie alles, was sie mir sonst früher immer zum Geburtstag und zu Weihnachten geschickt hat, einfach alles in ein Paket gepackt. Da erzähle ich nachher auch gleich noch wieder mehr von. Und da kam also Garn, und zwar gestreiftes Garn ähm, der Firma Premier Yarns und die Linie heißt Serenity Sock und die Farbe, die ich gewählt habe, heißt Borealis da sind äh, so ist weißer Hintergrund und dann lila, Türkis, Blau, dunkelgrün. Ich glaube, das war's. Wartet mal, ich gucke gleich mal kurz aufs Foto. Jo, passt. Also die weißen Ringel sind ein bisschen größer als die ähm, blauen. Also die farbigen habe ich das Gefühl, wenn sie an sind. So auf dem Foto sieht das jetzt gar nicht so aus. Auf jeden Fall Ringelsocken. Und Gott sei Dank kein Fake Vereil, das mag ich ja nicht so. Die habe ich also angeschlagen und äh, meine Töchter sind zwar erst noch eineinhalb, tragen aber schon zu Größe 37, <lacht> haben aber sehr schmale Füße, also habe ich 52 Maschen angeschlagen und dann einfach zwei rechts, zwei links äh, gestrickt. Ich habe für die... Socken meiner zweiten Tochter, ähm, mit einem ähm, Sockengarn-Mini angefangen in Dunkelblau, den äh, ich auch von Sarah Jane hatte. Das müsste irgendwie nicht Knitpli- Picks Glitter Stroll oder so sein. Stroll Glitter. Und habe da erstmal ein paar reingestrickt. Habe diese wieder mit der Fish Lips Kiss Verse versehen, auch aus dem äh, mini Da war leider dann beim zweiten Socken der blauen Mini alle und ich habe einen anderen blauen Mini angesetzt. Das fällt aber gar nicht auf. Und habe die dann recht lang gestrickt, passen aber super. Also ich hatte zuerst gedacht, oh, so ein langer, dünner Schlauch, aber die passen sehr gut. Äh, Die habe ich natürlich dann immer heimlich gestrickt, wenn die Kinder nicht da waren. Und irgendwann erzählte mir die erste Tochter, sie möchte halt eigentlich auch gerne Socken haben, also habe ich dann noch schnell noch ein zweites Paar gestrickt und da habe ich dann die Ferse ähm, in rot gemacht und da habe ich nicht mit einem ähm, mit dem Garn angefangen, also mit dem kontrastfarbigen Garn angefangen, sondern habe gleich runter gestrickt. Ich habe auch die ähm, Socken überhaupt nicht gegen gleich gestrickt, also ich habe jetzt nicht abgewickelt bis wieder was weiß und dann türkis kam, sondern einfach so wie es von oben runter kam durchgestrickt, damit ich äh, auf jeden Fall genug habe. Ich hätte wahrscheinlich sogar das ein bisschen anpassen können, aber dann, nachdem ich das beim ersten nicht gemacht habe, wollte ich das beim zweiten auch nicht machen. Das war also ziemlich viel von meiner Strickzeit, wenn die Kinder nicht da waren, also abends, ähm, wobei sie natürlich mit neuneinhalb nicht mehr irgendwie um sieben schlafen, so dass das teilweise dann ähm, ein bisschen eng wurde. Ich habe die am 23 abends beendet die Socken. Also ja, wenn man sich spät entscheidet, hätte sie im Zweifelsfall auch die Socke später bekommen. Ja, dann habe ich ähm, zwischendurch noch, äh, wenn die Kinder da waren, an meinem Geheim-Geheim-Projekt, von dem ich beim letzten Mal berichtet ähm, habe, gestrickt. Und ähm, jetzt kann ich auch auflösen, was es ist. Ich habe nämlich für ein Wichtelpaket Socken gestrickt und habe ähm, selber einen Vereilchart entworfen. Da habe ich ähm, eine Software oder eine Seite namens ähm, Chartminder benutzt. Muss ich mal gucken. Ich erzähle euch heute wieder Sachen. Ich, ähm, ich glaube, das ist Chartminder. Ich äh, stelle euch einen Link in die Shownotes, die ich zwar geschrieben habe, aber noch nicht mit Links versehen habe. Also es kann noch ein bisschen dauern. Ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtiger, die Folge fertig zu kriegen und zu veröffentlichen, als die Links zu setzen. Ähm, ja, da habe ich also ein ähm, Gecko gemacht und äh, so ein Muster, das ein bisschen aussieht wie so Wandfliesen, so ein bisschen Art Deco-mäßig. Da habe ich äh, im Internet nach Zählcharts gesucht, die hatte ich dann gefunden und ähm, den Gecko habe ich auch irgendwo, ich glaube, als äh, Kreuzstichvorlage gesehen gehabt und habe den dann ähm, abgezeichnet und äh, den Chart dann entworfen. Hab den habe die Socken gestrickt, ähm, auch Größe 41, so wie ich es habe, also total praktisch. Die Socke, die Wolle habe ich ähm, selber gefärbt. Das war einmal die Supergarne Garne Lurex, die hatte ich auch schon für Nelly ähm, den Gnom von Sarah Shearer ähm, benutzt. Das ist so ein. Ja, auch so ein Lurex-Faden drin und ein helles Grün. Und dann hatte ich hier noch irgendwie, ich glaube, so eine No-Name-Socken-Wolle liegen in Natur. Die habe ich dann dunkelgrün überfärbt, so dass ich da auch äh, einen schönen Kontrast habe. Und ähm, der Gecko sollte ja auch gut dunkelgrün werden. Das hat auch total gut geklappt, die erste Socke war super, die zweite habe ich dann ähm, genauso gestrickt wie die erste, habe den nicht mehr anprobiert und kriegte dann eine Nachricht von meinem Wichtelkind äh, oder von der Geschenkeempfängerin. Äh, ja, danke für die Socken, schade, das äh, gefallen mir total gut, leider ist, sind die viel zu groß. Wieso sind die viel zu groß? Die habe ich doch anprobiert, Ich habe doch auch groß, 41, ja, doch, passen meinem Mann und so. Ja, und ähm, dann nächsten Tag kam eine Nachricht, es hat sich jetzt auch rausgestellt, warum der eine passt und der andere halt nicht. (lacht) Ja, eine ist viel zu groß geworden, da scheint bei der zweiten Socke eine Fadenspannung total anders gewesen zu sein. Ja, ich hoffe, jetzt äh, hört die Geschenkeempfängerin mich nicht, denn ich habe einfach angefangen, jetzt noch eine dritte Socke zu stricken. Ja, baut auch Stash ab. Ein bisschen schade ist das trotzdem. Ich hätte vor allen Dingen total doof von mir. Ich hätte einfach ähm, noch mal die aufeinander legen können. Ich habe sie ja auch nebeneinander gelegt und mir ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, dass eine viel größer ist als die andere. Also ein bisschen ändert sich ja oft die äh, Fadenspannung, dass man dann sagt, okay, die ist halt, was ich, 3-4 mm größer, das fällt keinem auf. Aber ähm, drei Schuhgrößen fällt schon auf. Ja, muss ich halt noch mal arbeiten. Das ist das, was ich fertig bekommen habe, und ähm, ich habe natürlich auch noch äh, an meinem meiner Jacke, meinem Dauerbrenner, seit glaube ich April äh, weiter gestrickt, obwohl der ja natürlich zwischendurch auch lag. Das ist nämlich der andro Cardigan von Hanna Malczewska. Äh, das ist diese. Jacke mit eingesetzten Ärmeln, die vorne an der Knopfleiste einen kleinen Zopf hat und hinten im Rücken ähm, so eine Raute hat, die ähm, auch aus dem Zopfmuster besteht und da sieht es so ein bisschen aus, als wenn da so grobe i miteinander verwoben sind, nur in, ähm, in Rautenform halt. Die hat jetzt einen Ärmel. Und ich hatte mir auch vorgenommen, die im Rahmen des Mach das Ufo Fertigfalls vom Frickelcast so weit wie möglich zu bringen. Äh, Bin jetzt aber ein bisschen ausgebremst worden, weil eine meiner Katzen sich vom 26. auf den 27.12. nachts auf dem äh, Work in Progress bzw. über meiner Stricktasche erbrochen hat. Die habe ich jetzt ähm, beides gewaschen sowohl Tasche als auch den äh, Antro. und der trocknet jetzt so vor sich hin. Ähm, Gott sei Dank hatte ich echt den Ärmel an dem Tag fertig gemacht, ähm, sodass ich das ohne Probleme waschen konnte und ähm, dann zum äh, Spülen und Schleudern in die Waschmaschine gegeben habe. Das mache ich gerne, dass ich dann sage, okay, ich wasche das mit der Hand, aber es wird dann nachher, wenn es ausgekühlt ist, ähm, schön gespült, dann habe ich wenigstens keine Seifenreste drin und in dem Fall halt auch ähm, keine sonst wie Reste. Ja, ich habe ja jetzt aber nun die, die Socken wieder angeschlagen, ähm, die Kecko-Socken und äh, nebenbei habe ich auch ein Resteprojekt angefangen. Ähm, ich bin nämlich letztens bei Reverie über die ähm, Sprocket-Socks von äh, Megan nodecker gestolpert. Das ist ähm, sind auch Restesocken. Da wird halt ähm, mit so einem ganz einfachen eins... 1 äh, Hauptfarbe, 1 Kontrastfarbe ähm, Vereilmuster oder Colorwork äh, farbig, zweifarbig stricken Muster ähm, einen Übergang geschaffen. Man hat also, Ich habe mir das Muster nicht gekauft, deswegen sind meine Socken nur davon inspiriert. Ich stricke die so, dass ich äh, eine Hauptfarbe, eine Kontrastfarbe, eine Hauptfarbe und so weiter für drei Reihen, dann stricke ich, strick ich fünf Reihen einfarbig dann ähm, nehme ich die farbe von die meine einfarbige farbe war und stricke dann mit der nächsten restfarbe wieder ähm, eins hell eins dunkel sozusagen ähm, im wechsel und ähm, ja da bin ich jetzt angefangen ich habe bei der ersten socke das Bündchen in Lila und dann den ersten Rest in Pink Glitzer. Also meine Freundin Sarah Jane hat mir ganz viele von diesen Glitzer-Dingern geschickt. Minis, super, benutze ich da jetzt drin. Und ich mache das aber jetzt so. Ich habe also diese die erste Farbe ähm, mit, dem recht, äh, mit dem einfarbigen Block ähm, gestrickt. Habe jetzt die dritte farbe ähm, in diesem fereil muster gemacht dass dann konnte ich danach ja die, das rosa abschneiden und jetzt ähm, habe ich das alles auf den faden gezogen ähm, stricke jetzt den zweiten socken an und werde den so weit bringen wie den ersten dann werde ich den ersten wieder auf die nadeln nehmen, weil ich nicht ähm, bei allen resten hundertprozentig weiß ob die reichen Außerdem habe ich dann, kann ich dann, falls ich noch von diesen Minis noch Rest übrig habe, die gleich wieder zur Seite äh, wegräumen in mein äh, Reste-Ragnarök. <lacht> ja, ich habe das Wort vom Frigelkarl geklaut. Ich habe mir einen Raskog von Ikea gekauft und ähm, das ist so ein Servierwagen mit Körben. Den habe ich jetzt zwischen den Tagen mit den ähm, Gutscheinen, die ich aus dem Adventskalender hatte. Da habe ich gedacht, ja. Dann lege ich noch 10 Euro drauf, ob ich heute 5 Euro extra gewinnen. Also habe ich für den äh, Ragnarök nur äh, 4 Euro bezahlt. Ich habe mir aber dann noch eine ähm, in der Küchenabteilung dort so ein Hängeregal, ein Hängekörbchen, Plastikbehältnisse, dass man daran hängen kann, geholt und ein äh, Schneidebrett, das kann man da oben drauf legen als Deckel. So sieht meine ecke mit meinen ähm, resten doch deutlich ordentlicher aus ähm, ich habe das immer noch in einem ziplock beutel in einem großen aber da muss ich mal gucken ähm, so schön finde ich das nicht wenn der da steht ob ich das noch irgendwie anders sinnvoll verpacken kann vielleicht in mehrere kleinere dosen so dass man da auch noch äh, schön deckel drauf machen kann ich gucke jetzt gerade irgendwie habe ich hier ich glaube ich gerade irgendwo verzählt bei meinem Spündchen. So, wartet mal. Ja, also das ähm, wird aber sicher dauern, weil das ist immer so mein Zwischendurchprojekt jetzt, dass ich immer mal ein bisschen an diesen ähm, Socken stricke. Jo. Ja, mehr habe ich jetzt auch gerade. Nicht auf den Nadeln. Für meine Verhältnisse ist es ja schon relativ viel, weil ich ja eigentlich jemand bin, der nicht mehr als zwei Projekte zur Zeit haben mag. Dann kommen wir zu State of the Stash. Ja, ich habe nichts gekauft, aber ich habe, ähm, wie schon erzählt, von meiner Freundin Sarah Jane Wolle geschenkt bekommen. Insgesamt 200 Gramm. Zwei Stränge von dieser Premier Sock ähm, oder Serenity von Premier Yarns und dann noch zwei andere Ringelsocken Wollen. <lacht> ja, das waren dann ja auch mal eben... 800 Meter Aufschlag und dann habe ich ähm, in einem Wichtelpaket ein ganz, ganz <lacht> tolles Garn von einer lokalen Färberin bekommen. Das heißt Hansegarn und das ist von Woolness bei Claudia gefärbt. Die sitzt in Lübeck. Ähm, mein Wichtel kommt nämlich auch aus Lübeck und ich habe mich total gefreut. Die Farbe ist ein richtig cooles ähm, Grün, also in sich ähm, changierend, also jetzt kein Semi Solid, sondern... Ja, auch kein... Äh, tonal wäre das auf Englisch so. Also tonal, abgestuft innerhalb der gleichen Farbe, hell und dunkel. Er ähm, hat auch gesagt, ich hätte gerne grünes Garn, weil ich ja dieses Jahr noch ein paar Paare äh, Socken für die ähm, overgrüne Socke stricken möchte. Die verteilen sie ja an ähm, Eierstockskrebspatientinnen. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache, wenn man dann f- zur Chemo... Ähm, da sitzen kann und äh, kuschelige, warme Füße hat und weiß, dass irgendjemand an einen denkt und äh, in Gedanken bei einem ist, auch wenn man sich vielleicht nicht persönlich kennt. Ja, dann habe ich per gestern 54.333,6 Meter Garn. Das sind schon mal, ähm, obwohl ich so viel geschenkt bekommen habe, 360 Meter weniger als zur letzten Folge aber ähm, im Januar waren das noch 2000 äh, m- Meter weniger, also es ist die total falsche Richtung. Deswegen, ich habe dieses Jahr gar nicht so viel gekauft, aber da ich ja ähm, mein rosenrot aus gerippeltem Garn und dem Lein, das ich in Litauen bestellt hatte, gestrickt habe, äh, das hat ja letztes Jahr richtig oder im vergangenen Jahr so richtig äh, reingehauen quasi Äh, insbesondere das Leiden das waren ja dann gleich schon einige tausend Meter die da kamen da hoffe ich dass ich ähm, also im nächsten Jahr äh, versuche ich die 50.000 Meter zu kriegen also 4000 Meter weniger Stash haben als jetzt vielleicht mache ich mal bei der Aktion von ähm, Imagine Landscapes mit, die hat ja more in than out, andersrum mal out than in, so rum, andersrum wäre ja ein Aufbau. dass sie mit einer Null anfängt und im Ende des Jahres äh, oder im Ende des Quartals weniger haben wollte als vorher, wobei bei ihr Miniscans nicht zählen ähm Die würde ich aber schon bei mir zählen, wenn ich neue jetzt dazu bekomme, seit Anfang des Jahres. Die anderen Reste, ähm, wo ich auch nicht weiß, die Lauflängen, die zähle ich nicht. Aber wenn ich wirklich so äh, von jemandem Miniscans geschenkt bekomme, wo ich weiß, wie viel Meter das sind, dann ähm, werde ich da auch äh, eine Kategorie vielleicht oder einen Stash-Eintrag für machen. Ja, das war... ähm, zum aktuellen Stand, ich habe mal geguckt, ich habe bei Ravelry meine Projekte ja mit 2019 alle getaggt und ich habe im Jahr 2019 15 Projekte insgesamt gestrickt und dabei 6553 Meter verstrickt. Das ist ungefähr das Niveau, was ich im letzten Jahr auch verstrickt habe. Wobei ähm, mein eines äh, Projekt ja doppelt gehalten war, ähm, vielleicht habe ich insgesamt sogar bisschen weniger gestrickt als im Vorjahr. Ich war ja aber dieses Jahr auch nicht auf Kur und ich habe ja ähm, viel an der Mitered Crosses Blanket gestrickt. Da ist, ähm, ist natürlich dann auch viel Zeit drauf gegangen und kein Stash dagegen. Jo. So. Wir haben jetzt den 29.12. Ich musste gestern dann mit den Kindern spontan Sister Act gucken und konnte nicht zu Ende aufnehmen. Ja, dabei ist mir dann auch eingefallen, dass äh, das eigentlich total falsch war, was ich erzählt habe. Ich habe im letzten, seit der letzten Folge nämlich Garn gekauft. Ähm, meine Freund- ich hatte für ein Wichtel, für das Wichtelgeschenk, für das ich ja auch die Gecko-Socken stricke. Da hatte ich äh, bei John Arben in äh, den Vereinigten Staaten von England Ähm, Spinnfasern bestellt über eine Strickfreundin und damit es nicht alleine reisen muss und äh, habe ich mir noch einen Strang Devonia Sock bestellt. Das ist ein ähm, Garn in Sockenwollstärke aus englischen ähm, Fasern, also aus Fasern von englischen Schafen, dafür ist John Arben ja bekannt. Und zwar 50% Exmoor Horn und 30% Blue Flays Lester und 10% nee, 20% Wensley Dale. Die ähm, ist ein bisschen rauer, also hat kein Nylon drin und ich muss mal gucken, wie, ähm, wie haltbar die denn sind. Also ich habe die noch nicht angestrickt, das werde ich aber dann demnächst wohl mal tun. Ich sitze jetzt hier und stricke parallel auch wieder in den gecko socken von denen ich ja vorhin berichtet habe. Da habe ich äh, jetzt die Ferse angefangen. Also es geht vorwärts. Mal gucken, wie weit ich in diesem Jahr nachkomme. Und jetzt muss ich wieder auf die Shownotes gucken, weil jetzt kommen wir zum Nähsegment. Denkt euch an Jangle. Ja, ich habe wirklich richtig fleißig genäht, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, denn ähm, die Mädchen hatten beschlossen, dass sie zu Weihnachten dieses Jahr gerne wieder ein selbstgenähtes Kleid haben möchten. Und ähm, beim Durchsehen durch unsere Hefte, also durch meine Hefte, die ich habe, weil ich wollte da jetzt auch kein neues Schnittmuster kaufen, weil ich habe wirklich einen ganzen Schub voll Otobris bei mir stehen und andere Nähzeitschriften so dass da auf jeden Fall was bei sein sollte. War es dann auch ähm, aus einem Sommerheft, nämlich aus der Oktober 3 äh, 2007, also schon zwölf Jahre alt. Das Kleid Nummer 32, das ist ein, ähm, Kleid, ein Trägerkleid, aber die Träger gehen nicht oben über die Schulter, sondern so seitlich am um, bisschen höher am Oberarm. Also fast Schulter, aber ein bisschen seitlich. Dann sind da ähm, Prinzessnähte, ich weiß immer den Unterschied zwischen Wienernähten und Prinzessnähten nicht. Eine gehen aus, dem, aus der Schulternaht raus und die andere äh, aus der Seitennaht. Also da, das sind so Oberteile, die so eine keine Abnähe haben, sondern so eine durchgehende Naht, die dann über den Brustpunkt hinaus entweder nach oben läuft oder äh, ins Seitenteil. Und eins äh, ist eine, eine Naht und eine, das andere ist eine Prinzessnaht. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, äh, was. Ja, dann ähm, äh, haben die Kleider einen angesetzten Rockteil, der... Oh Mist, mir ist jetzt gerade eine Masche runtergefallen. Ganz kurz. So, Masche gerettet. ähm, Entschuldigt die Unterbrechung. Ja, es ist ein Rockteil angesetzt, ein langer Rock. Und ähm, dann noch zwei übergehende Röcke, die ein bisschen kürzer jeweils sind. Leider ist in dieser Otobre f- das Kleid doppelt drin oder g- Gott sei Dank einmal in den Größen, ich, glaube ich, bis 122 und dann 122 bis 152 aber bei der größeren Kleid ist die Meteranzahl nicht angegeben, die man an Stoff braucht. Also der Stoffverbrauch wird nicht aufgeführt. Auch bei der kleineren Größe habe ich das nicht gefunden. Vielleicht habe ich das überlesen, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht da. Und ich habe auf gut Glück dann Stoff bestellt und ähm, hatte dann glatt zu wenig, sodass der ähm, kürzeste Überrock jetzt nicht dabei ist. Die Mädchen hatten sich Polyester-Santin ausgesucht, und die Farben, die die zweite Tochter haben möchte, ähm, wollte, die gab das dann nur bei Stoffe.de. Und da muss ich jetzt leider das Gleiche sagen wie äh, die ähm, Sch- ähm, Steffi oder Jane. Einer von beiden bei Stoffe.de bestellt. Mm. Ich weiß nicht mehr welche, aber ich hatte genau das gleiche Problem. Also der Stoff war angabegemäß auf Lager und der kam dann nicht an Land innerhalb der vier Tage, vier bis sieben Tage. Dann hatte ich dann nochmal geguckt, da hieß es dann äh, Lieferzeit zehn Tage und nach 14 Tagen habe ich dann mal nachgefragt, was dann wäre. Da habe ich keine Antwort gekriegt, nur eine Versandmitteilung. kam das hier alles an. Ähm, Dann habe ich den Stoff gewaschen und äh, war dann am Zuschneiden. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass sie keine nahtverdeckten Reißverschlüsse geschickt hatten, sondern ähm, das eine war sogar ein Jackenreißverschluss, also wirklich ein grober. Den konnte ich gar nicht für den Stoff gebrauchen. Und ähm, das andere war ein ganz normaler, den hätte ich nehmen können, aber ich wollte gerne nahtverdeckt und dann habe ich Stoffe.de angeschrieben und dies habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, eure Kommunikation geht gar nicht. Äh, Fehler passieren überall mal oder ähm, dass ihr viel zu tun habt. Aber dann schreibt das doch bitte. Das ist doch nicht so schwer, eine E-Mail zu schicken. Und daraufhin kriegte ich auch ganz schnell eine Antwort. Ähm, und äh, hab dann die äh, Reißverschlüsse behalten dürfen und mir wurde der Preis erstattet. Ich habe dann nämlich gesagt, ich möchte die lieber dann vor Ort kaufen, fahre ich lieber einmal mehr in die Stadt, anstatt nochmal 14 Tage auf die Sachen zu warten. Also da war sowohl Kommunikation als auch die Kulanz sehr gut. Also das fand ich toll. Ich hätte die ja auch zurückgeschickt, das war überhaupt kein Problem. Aber die wollten sie dann nicht wieder haben und dann habe ich sie jetzt behalten. Mal gucken, was ich damit mache. Ähm, eigentlich brauche ich keinen so langen reißverschluss in rot ja also das kleid von meiner älteren tochter ist jetzt bordeaux und das kleid von der jüngeren tochter ist äh, so ein weihnachtsrot und silber auf ihren eigenen wunsch der ähm, rote satin ist so ein ganz ganz weicher und deswegen ähm, fällt der ganz toll, aber es ist nicht so, wie ähm, die Tochter sich das gedacht hatte. Sie hatte eher gedacht, dass das so wird wie bei ähm, dem Kleid ihrer Schwester. Aber letztendlich waren beide damit total zufrieden und ich war am 23.12. doch noch gerade fertig geworden. Also das hätte wesentlich stressfreier für mich ablaufen können, wenn der Stoff rechtzeitig an Land gekommen wäre. Also ich hätte dann ja auch... Ähm, kein Problem gehabt, wenn sie gesagt haben, das dauert nicht so lange, dann hätte ich halt einen anderen Stoff gekauft oder woanders, wenn das ähm, bekannt gewesen wäre. Also da müssen die echt noch dran arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich so schnell wieder bei Stoffe.de bestellen werde. Die letzten Male lief das eigentlich ganz gut, aber da war das auch nicht so zeitkritisch bei mir. Also da war das dann, pf, ob ich nun, da habe ich g- wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt, dass die Sachen nicht so schnell an ähm, Land kamen, ich das gedacht hätte weil ja habe ich bestellt kommt dann innerhalb der nächsten zwei wochen oder so das ist ist mir dann auch egal ja dann habe ich danach auch endlich mal für mich ein bisschen was weiter gemacht ich hatte ja vor uhrzeiten eine Silla zugeschnitten die ist vom schnitt geflüstert das habe ich verlinkt das ist ein ein hoodie ähm, oder ein ein kleid mit dem großen oder kleinen Kragen längerer mit Taschen an den Seiten und in den Ärmeln und unten am Saum ist Bündchenware. Da muss ich jetzt nur noch die äh, Bündchen zuschneiden. Ähm, da habe ich aber ähm, noch keine Zeit zu gefunden. Jetzt äh mich schon wieder die ganze Zeit schuldigt, bitte. Ja. Bündchen zugeschnitten, das, ach ja, das Bündchen und weiteren Stoff habe ich auf Empfehlung des Frickelkars in ähm, Breitreskova in Polen bestellt. Die waren von der Lieferung super schnell. Da habe ich auch ein total witziges ähm, Pendel aus Jersey bestellt für meine Wichtelpartnerin, die steht ja auf Geckos. Da war ein Chamäleon drauf, also die Ma- Eidechsen-Geckos, Eidechsengeckos, Chamälie- Chamäleons, Chamäleone, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und das war günstig und da habe ich die Bündchenware, mwb ware da sieht man aber nichts drin, für ganz wenig Geld gekauft und habe mir dann auch noch einen bedruckten Kleiderstoffpanel äh, bestellt, also das ist aber ein ganz dünner Jersey, da werde ich also für den Sommer irgendwie was Dünnes draus machen. Ich hoffe, dass ich es bis dahin dann vernäht habe, ich nähe ja irgendwie nicht so viel eigentlich. Ja, mehr habe ich dann auch nicht genäht, weil zwei Kleider mit diversen Teilen und Futter und äh, ja, Zeit, das war genug. Ich bin ja froh, dass ich es überhaupt geschafft habe, die Kleider be- bis Heiligabend fertig zu bekommen. Nicht, dass wir groß was vorgehabt hätten. Wir waren zu fünft. Ähm, wir vier und meine Freundin waren da und am ähm, Erstweihnachtstag... Äh, kam zwar dann die ganze Familie, aber ich glaube, da hatten die Mädchen dann äh, was anderes angezogen, weil meine Schwägerin eigentlich ihren Hund mitnehmen wollte, der dann aber doch nicht mitgekommen ist. Und oh, da waren, waren denen die Kleider dann zu schade. Mal gucken, wann sie dann das nächste Mal die Chance dazu haben, die Kleider wieder anzuziehen. So, jetzt bin ich bei der zweiten Hälfte meiner Fishlips Kiss Heel angekommen und kann dann zwischendurch meine Maschenmarkierer zur Seite legen. Ja, Dann kommen wir zu meinem letzten Segment heute, also aus der normalen Reihe, und zwar aus der Hexenküche. Ihr wisst ja, dass ich weiterhin versuche, Plastik einzusparen. Das gelingt uns mal mehr, mal weniger. Ähm, Jetzt über die Feiertage ist es ein bisschen mehr Plastik gewesen, weil wir relativ viel aus ähm, diesen Fächern kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums rausgekauft haben, weil ich halt auch... ähm, darauf achtet, dass äh, nicht mehr so viel Lebensmittel verschwendet werden sollen und wir dann Joghurt und Quark und all sowas aus diesem Fach rausgekauft haben, damit es halt nicht äh, verschwendet wird. Ich habe aber dafür zu Weihnachten kaum Geschenkpapier benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das meiste Geschenkpapier kann nicht in den Papiermüll, weil das beschichtet ist. Ich glaube, das müsste dann sogar Restmüll sein oder maximal grüner Punkt, wobei ich nicht weiß, ob man das recyceln kann. Also überlegt euch, ob ihr wirklich Geschenkpapier oder noch schlimmer Folie überhaupt benutzen möchtet. Ähm, es gibt aus Japan total schön so Tücher, in die man Sachen einschlagen kann. Furu, Furushiri. Wartet mal, ich google das gerade mal, wie das heißt. Das heißt Furushiki. Passt richtig. Ähm. Die werden dort traditionell benutzt, um Geschenke einzuwickeln. Und ähm, da man dann ja auch, wenn man wieder Geschenke bekommt, neue Tücher äh, erhält, ist das so ein Kreislauf. Wir machen das bei uns zu Hause hier in der Familie anders. Also meine enge Familie, meine Eltern und meine Schwiegermutter, die packen immer noch in sehr viel äh, Geschenkpapier mit sehr viel Kräuselband ein. Wir nicht. Wir benutzen nämlich äh, Geschenketüten. Taschen, die habe ich aus äh, Stoff genäht, da kann man auch ähm, ganz einfach um was altes Bettwäsche nehmen, das ist ja ähm, schnell gemacht, wenn man eine Nähmaschine hat, weil man das Ganze, also ich ver- habe den Stoff auch nicht versäubert und nicht umkettelt, sondern ich habe den einfach rechteckig zugeschnitten in verschiedenen Größen und bin dann einmal mit der Nähmaschine an der Kante lang, dadurch, dass die ja nicht dreckig werden, müssen sie ja auch nicht oft gewaschen werden. Und ähm, fransen dadurch nicht aus. Wer eine Overlock hat, kann das auch schnell einfach mit der Overlock zusammen tackern, Oben noch einmal die Kante lang und dann äh, binden wir das mit Geschenkband zu. Das wir auch immer verwenden. Also wenn ich Sachen kriege, wo Geschenkband dran ist, dann wird es auch bewahrt in einem dieser Beutel und kommt dann jedes Jahr wieder zum Einsatz. Ich muss jetzt für den Sommer vielleicht auch mal ein paar... Ähm, neutralere beutel nähen weil die kinder ja im sommer geburtstag haben und da liegen dann auch gerne mal Tannbäume oder ähm, weihnachtssachen da weil ich äh, da die meisten beutel für genäht habe weil das ist da braucht man natürlich auch mal viel auf einmal auch wenn wir viel äh, schon second hand haben also die mädchen haben dieses jahr ein fahrrad bekommen das habe ich über ebay kleinanzeigen bekommen und die eine Tochter hat Bücher bekommen, die habe ich im Antiquariat gekauft. Also es muss nicht immer alles neu sein. Aber da wollte ich ja nicht gar nicht drauf raus. Also ich habe ähm, im letzten halben Jahr angefangen, unseren äh, Kalkreiniger selbst zu machen. Also oder ich mache den jetzt selbst. Äh, das ist ein Rezept von Smarticula, den habe ich im, ähm, in den Schonards verlinkt. Und es geht ganz einfach. Man braucht dann nämlich Wasser, Zitronensäure, ein bisschen Biospülmittel. Das ist bei uns aus dem Unverpacktladen, Essig und wer möchte noch ätherisches Öl und eine alte Sprühflasche. Also ich habe dann von einem alten Glasreiniger, habe ich die Flasche aufbewahrt, so zum Sprühen und fülle das da rein. Und mit dem Wasser, Zitronen, du misch das, man mischt das alles zusammen und schüttel das gut durch und dann kann man das einfach aufsprühen und äh, einwirken lassen. Das geht geht ziemlich gut und bei Smaticula gibt es auf der Seite auch noch äh, ein Rezept für ein Gel, das will ich dieses jahr auch noch ausprobieren oder nächstes Jahr auch ausprobieren. Und äh, weil im unverpacktladen der Klarspüler relativ teuer ist, habe ich einfach mal geguckt, ob wir den ich selber machen können und da bin ich bei der Zero Waste Familie auf ein Rezept gestoßen. Ähm, das ist total einfach, das ist nämlich einen halben Liter Alkohol und einen halben Liter Zitronensäurewasser äh, vermischen und fertig ist das. Wie Zitronensäurewasser hergestellt wird, wird auf der Seite auch erklärt und ich habe äh, jetzt dafür eine, auch eine alte Flasche vom Glasspüler ähm, aufbewahrt, die hatte ich ja eh dann mit in den Unverpacktladen genommen und habe das da reingefüllt und ähm, habe dann ganz, ganz günstigen äh, Liter Wodka gekauft, weil der nach nichts riecht, das war mir wichtig, dass das nicht irgendwie alles bei uns nach billigem Fusel stinkt, ähm, aber in einer Glasflasche, die ja ähm, eine hohe Recyclingquote bei uns haben, also ich habe noch keine Pfand, Flaschen mit Wodka gefunden und wenn, dann wäre das wahrscheinlich richtig guter und richtig teuer. Den möchte ich dann natürlich auch nicht zum Putzen benutzen. Mhm. Aber so komme ich auf einen Preis, der äh, zwar immer noch relativ hoch ist, wegen des Alkohols, aber immer noch belegt als das, was ich im äh, Unverpacktladen für einen Liter bezahlt habe. Und äh, das geht total gut. Also man nutzt den ganz normal, wie sonst auch, einfach in das Fach rein und Ich habe den bis jetzt einmal angesetzt, also ja, hält auch recht lange. Und wenn ich dann mal rechne, ich glaube, ich habe mir 9 Euro für den Wodka ausgegeben, da kommt man auch wirklich lange für hin oder lange mit hin. Das, denke ich mal, spart nachher auch auf sich viele, viele Flaschen und ähm, Kleinvieh macht auch Mist. Probiert das mal aus, wäre toll, wenn ihr mir berichtet, ob ihr noch mehr solche Tipps habt, was man selber machen kann. Ich mache ja meine Deo-Creme auch schon selber und ähm, nutze feste Shampoo und Denta-Tabs, da habe ich ja auch schon drüber berichtet und wenn mein Duschgel irgendwann alle ist, dann äh, habe ich auch schon festes Duschgel hier liegen, das das stelle ich also auch nach und nach um. Und nun zum Abschminkpads, das ist ja auch... schon so, dass wir da ähm, selbstgemachte Matten nehmen und ach ja, ich habe dann noch einen ganz kleinen Tipp, ich habe, wenn es sind CEO, wir füllen aber ja selber unseren Kaffee in so einen Dauerfilter ein, also ich nutze keine fertigen Pads, sondern gehe direkt in den Kaffee zur Kaffeerösterei, Rösterei, hole mir da in der Tüte, die ich da immer habe, meinen Kaffee und äh, mal den oder lass den dann malen oder ich mal den auch selber und fülle ihn ab und bis jetzt habe ich dann morgens ganz oft dann einfach ein Stück Küchenkrepp genommen, da die alten Kaffeesatz drauf gemacht und das dann in den Biomüll getan, aber da sind wir jetzt auch von weg und ich stelle morgens einfach eine Müslischüssel hin, da kommt dann so der Kaffee- und Teesatz des gesammelten Tages rein und äh, den löre ich dann abends aus in die große Biotonne vor der Haustür oder in den kleinen Biomüll äh, im Schrank und so spare ich da auch ganz viel küchenkrepp und die küchenkrepp die kommen ja nämlich leider auch in einer plastikverpackung und so spare ich geld und Müll auch so eine kleine sache die überhaupt nicht schwerer umzusetzen die man einfach mal machen sollte ja dann war es das für meine normalen segmente wenn ihr lust habt dann könnt ihr noch ein bisschen beim jahresrückblick zuhören die Fragen dazu ähm, sind aus der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Reverie gekommen und da werde ich äh, nicht alle Fragen beantworten, sondern ähm, das, was mir so äh, vor die Füße fällt und welches, äh, was ich gut so, die erste Frage lautet, wie lief es mit deinen Projekten 2019? Hast du dir deine Strickspinnen, Häkel, Web und sonstigen Wünsche erfüllt, deine Ziele erreicht oder kam es doch ganz anders? Und wenn ja, wie ist dir gegangen? Also ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, ähm, eigentlich wollte ich ja irgendwie zwei oder drei Oberteile stricken. Äh, alle von, von Hanna Matschewska, da hänge ich halt immer noch an meinem Antro den ich aber heute wahrscheinlich weitermachen kann, ja, ist wieder trocken, hab ich vorhin gesehen, ähm, mein äh, Moyen Age, den ich mir eigentlich vorgenommen hatte, den habe ich auf äh, nächstes Jahr verschoben, aber da ganz bestimmt, den möchte ich unbedingt stricken. Ansonsten hatte ich mir vorgenommen, insgesamt zwölf Projekte zu stricken und das habe ich mit den 15 Projekten, die ich erwähnt habe, ja gut geschafft. Und ich hatte mir auch vorgenommen, äh, für mich selber gar nicht irgendwo aufgeschrieben, dass ich unbedingt ähm, das eine Sommertop ribbeln wollte, was ich mir gestrickt hatte, das ich mir selbst entworfen hatte und das gar neu zu verstricken. Und das habe ich ja mit dem Rosenrot-Top äh, auch gut geschafft. Das ist äh, auch gleich äh, mein Highlight. Das war jetzt nämlich die nächste Frage. Was war dein Highlight deine Hunter Projekt projekte und warum? Also ich glaube einfach, ähm, mein Rosenrot ist mein Highlight. A, weil die deutsche Übersetzung von diesem Muster einfach so hysterisch witzig war. Ähm, ja, und weil einfach aus was Untragbarem einfach ein schönes Oberteil geworden ist, das sich super gut tragen lässt. Ich habe das erste Mal ähm, zwei Garne unterschiedlicher Dicke so kombiniert. Also die ähm, des ähm, Garn-Stories... Jan Stories äh, Line, das hat ja irgendwie 1783 Meter auf 100 Gramm. Ähm, ist schon super dünn, mehr so Zahnseide und es war ja auch ein bisschen eine Herausforderung, weil das Garn sich ja dann immer so verhaspelte beim Stricken, obwohl ich ja schon Strumpf drum gemacht hatte, aber da hätte ich vielleicht doch auch von außen abwickeln sollen, das wäre sinniger gewesen. Ja, war aber wirklich ein trägt sich auch gut, war eine Erfahrung. Ich möchte das nächstes Jahr wiederholen. Ich habe noch ähm, in meinem Stash noch mehr von dem Hannah und oder Hannah, und vielleicht finde ich da ja noch irgendwo ein Garn, was ich da gut zu so kombinieren kann. Ich habe auch noch Baumwolle liegen, das müsste sich ja auch gut miteinander kombinieren lassen, wenn ich da mit der Maschenprobe hinbekomme. Die nächste Frage habe ich schon beantwortet. Das ist nämlich, wie hat sich dein Stash entwickelt? Bis zu dem aktuellen Minimalismus-Trend erlegen oder konntest du dagegen steuern? Also, ich wäre, glaube ich, gerne dem äh, Minimalismus-Trend erlegen und ich möchte ja auch wirklich, eigentlich wirklich gerne eine Stash abbauen, aber irgendwie habe ich das dieses Jahr wieder nicht hinbekommen. Das Line hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich weiß auch, ähm, dass da ein Strang weiterer Strang John wolle, auf dem Weg ist. Ich habe die Chance noch mal genutzt, äh, über meine Freundin zu bestellen, weil die noch zusätzliche Aktion hatten und der Brexit äh, nähert sich ja wahrscheinlich. Und ich habe eine Pullovermenge in Dunkelgrau da. Da ist jetzt noch eine Kontrastfarbe auf dem Weg zu mir. Da hoffe ich, dass ich nächstes Jahr ein Pullover mit einem ähm, Farbmuster, also äh, mehrfarbige Stricken wieder. Diesmal auch für mich ein rund passenden Pulli nach, weiß was ich, wie vielen Jahren totalem Trend äh, schaffe ich das dann vielleicht auch mal <lacht> diesen zu folgen. Ja, ich stricke halt nicht so schnell. Meine Lieblingsdesignerin oder mein Lieblingsdesign, Designer, pff, oh, da kann ich schwer was zu sagen von den Sachen, die ich gestrickt habe. ist, es ähm, Neben meinem Top auf jeden Fall Nelly, der Gnom, also Sarah Shearer. Die Muster finde ich einfach immer noch toll für die Gnome. Es macht total Spaß. Ich finde aber auch die ähm, Designs von Kerstin Balke, also ähm, die Stine und Stitch Sachen. Die Socken finde ich einfach super cool. Da möchte ich hoffentlich, auch da möchte ich und werde hoffentlich so rum nächstes Jahr noch ein paar Muster aus dem Soxbook stricken und ich habe zu Weihnachten das Buch Colorwork Charts von Merlin, also von Melanie Berg bekommen und ich hoffe, dass ich 2020 da auch was draus stricken werde. Was war mein liebstes Garn und mein ungeliebstes Garn in diesem Jahr? Also das ungeliebteste, das ist ganz einfach. Ich habe ja mit dieser Pailletten, äh, mit diesem Paillettengarn gestrickt, der Alpaka davon von Austermann. Und da äh, ist, wie gesagt, Alpaka drin und das ist gar nicht meins. Also, das mag ich gar nicht gerne. Und das blöde Garn, das meine Midas Crosses Blanket ähm, verfärbt hat. Ich weiß nicht, welches das davon war. Das kann ich nicht sagen. Und mein Lieblingsgarn, mit dem ich gearbeitet habe, ist die. Um, Wall of Fame Merino's Super Wash Fine, die ist einfach wirklich toll. Die strickt sich super, die ist schön gefärbt. Eindeutig mein Lieblingsgarn. Äh, die beiden nächsten Fragen lasse ich aus. Und jetzt kommen wir zu allgemeinen Fragen. Was war mein Lieblingsbuch in 2019? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich habe dieses Jahr wieder deutlich mehr gelesen als im ähm, Jahr davor, aber ich führe keine äh, Statistik. Ich mochte die Veronica Speedball Romane. Da werde ich vielleicht in der nächsten Folge was drüber erzählen. Sehr gerne. Und ich habe gelesen äh, Britt Marie war hier. Das ist ein Buch von Fredrik Backmann. Das ist der, der auch einen Mann namens Uwe geschrieben hat. Oder... Uh, was hat er noch geschrieben? Das wusste ich gerade. Äh, Stadt der großen Träume. Also super. Ist total witzig. Britt-Marie ist, ähm, ich glaube, Mitte 60, Ende 50, Anfang 60 und hat sich bis jetzt nur um ihren Mann und dessen Kinder gekümmert, ähm, hat keine Ausbildung ähm, fertig gemacht, ähm, war hat ihre Familie vorher gepflegt und ähm, kriegt jetzt mit, dass ihr oder weiß schon länger, dass ihr Mann eine Affäre hat, aber jetzt äh, sitzt die Affäre bei ihm am äh, Krankenbett als er, äh, glaube ich, entweder einen Herzinfarkt oder einen Unfall hat. Und das ist zu viel und sie haut ab und ähm, wird in einem schwedischen äh, kleinen Städtchen, das äh, sehr unter der Wirtschaftskrise zu leiden hat, äh, die Aufseherin von einem Sportheim. Also das soll eigentlich abgerissen werden. Und es äh, es ist aber irgendwas verpasst worden, jetzt muss da halt noch für ein paar Monate jemand hin, der sich um diesen Sport, um dieses Sportheim kümmert und wie sie da in diesem kleinen Städtchen aufgenommen wird und äh, mit ihrem Leben zurechtkommen muss, war einfach toll gemacht. Also wirklich witzig geschrieben, am Anfang ein bisschen schwer, weil brit marie eindeutig ähm, psychische Probleme hat und das war für mich nicht ganz leicht zu lesen aber ähm, insgesamt nachher würzig und toll und herzerwärmend und schön, ja. Wer skurrile skandinavische Romane mag, dem sei das ans Herz gelegt. Hab's, hast du neue Podcasts entdeckt? Und wenn ja, welche? gern auch abseits der Handarbeitsszene. Was kannst du empfehlen? Über Kaya vom Lana Filia. Podcast habe ich für mich 100 Mal Musiklegenden entdeckt. Das ist ähm, ein Podcast, der kommt zweimal die Woche raus, dauert ungefähr eine Viertelstunde pro Folge und erzählt die Hintergrundgeschichten zu einzelnen Songs aus der Musikgeschichte, wie die entstanden sind, ein bisschen drumherum über die Band oder, den, oder die Interpretin, wobei es sehr männerlastig ist. Das ist so mein... Äh, Das Manko, was ich an dem Podcast entdeckt habe, es ist sehr männerlastig. Es gibt nur ganz wenige Folgen von Liedern ähm, und Künstlerinnen. Da müsste es doch noch mehr geben. Äh, Ich kann mir nicht nur vorstellen, dass nur äh, die Herren der Schöpfung die äh, Musiklegenden sein sollen und nicht nur Tina Turner und Cyndi Lauper und Janis Joplin bekannt waren und die Musikgeschichte geprägt haben. Ja. Also, Herr äh, Markus Dresen, falls Sie das hören, was ich nicht denke, machen Sie noch mal ein bisschen mehr mit Frauen. Hast du 2020 ein Ziel, Ziele, die du erreichen möchtest? Auch abseits von Handarbeit. Also ich möchte mein Stash ein bisschen reduzieren, habe ich ja gesagt, und ich möchte wieder mit dem Laufen anfangen. Ich habe irgendwie die Kurve nicht gekriegt, nachdem ich ähm, mir eine Entzündung des Schleimbeutels im Oberschenkel zugezogen hatte. Das hat ewig gedauert, da durfte ich nicht laufen. Ähm. Und als ich dann wieder angefangen war, habe ich mir die Rippen geprellt. Also da konnte ich auch nicht laufen. Und jetzt könnte ich wieder und ich kriege die Kurve nicht. Was dazu führen soll, wenn ich wieder laufe, dass ich vielleicht auch die zwei, drei Kilo, die ich jetzt mehr habe, als ich gerne möchte, auch wieder abnehmen werde. Ja, also da haben Moni vom Fiberfussel und ich auch schon gesagt, da wollen wir nächstes Jahr beide wieder ein bisschen fitter werden. Willst du eine schöne Erinnerung aus 2019 mit uns teilen? Also ich glaube, ich habe die meisten Erinnerungen und schönen Sachen auch mit euch geteilt, aber ich lasse euch noch eine Empfehlung da. Wir waren im November im Universum in Bremen. Das ist ein Naturkundemuseum mit richtig vielen Experimenten. Da kann man ganz viel selber machen, Naturwissenschaften erfahren, das ist nicht nur Physik, äh, auch Chemie, Technik, äh, ein bisschen Psychologie, also wie wirkt Stimme, ähm, wie ist das, wenn man nicht sehen kann. Also solche Erfahrungen und das war toll, kindgerecht gemacht, aber auch für Erwachsene einfach immer noch interessant. Und ich hatte, glaube ich, auch erzählt, dass wir im Klimahaus in Bremerhaven waren und die haben ein tolles Kombiangebot. Also wenn ihr irgendwie in Norddeutschland seid, ähm, das Kombiangebot ist ein Jahr gültig. Wir haben Anfang des Jahres ja das Klimahaus besucht, ähm, im Frühjahr und jetzt im Herbst äh, das Universum und finden beides einfach total super, wobei unsere Kinder natürlich äh, auch sowas auch äh, total stehen. Aber es ist, denke ich, auch für Kinder, die nicht so gerne ins Museum gehen, beides toll, weil man einfach viel selber machen kann und erleben kann. Und erfahren kann und das ähm, ist für einige kinder ja auch wichtig So, damit kommen wir zum ende knapp eine stunde ist völlig im rahmen ich wünsche euch einen tollen übergang ins neue jahr das 2020 für euch ein primages jahr wird in dem ihr möglichst wenig gesundheitliche probleme habt ähm, oder eure, wenn ihr krank seid, dass es euch deutlich besser geht, dass ihr nicht so viele Katastrophen beim Handarbeiten habt und auch sonst nicht und dass ihr einfach viel lachen könnt und viel Liebe erfahrt. Bis dann. Tschüss, eure Tini. Und jetzt noch das Kleingedruckte. Die Musik, ähm, die ihr am Anfang des Podcasts hört, ist Luminous Rain von Kevin McCloud. Den Link dazu findet ihr auf den Shownotes. Da gibt es einen extra Reiter bei mir, ähm, weil die Musik ist unter der Creative Commons License lizenziert. Danke nochmal. Tschüss.